0: El tema de hoy.
1: El tema de hoy. El
0: enamoramiento Valladolid, Pueblo Mágico La capital del Oriente Maya presenta Esto es Primera Llamada Primera, Primera Llamada Primera Segunda llamada, segunda, segunda llamada, segunda. Ausencia una presencia equivocada la de tu imagen pidiéndome amor Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma de Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera del ser. Bienvenidos. los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido auditorio. Yo soy Toño Reyes y estamos aquí en Radio Maroma de Teatro.
2: maravilloso pueblo mágico de Valladolid se encuentra en el estado de Yucatán. Fue fundado en 1543 y además de ser una bellísima ciudad colonial, está rodeada de decenas de increíbles cenotes y sitios arqueológicos impresionantes como Chichen Itza Tulum, Cobá. Tienes que conocer y disfrutar Valladolid, pueblo mágico. Te aseguro que te sorprenderá. No te arrepentirás.
1: Dios,
0: Dios, cuando te fuiste Pues ya estamos aquí en Radio Maroma y Teatro Y hoy tenemos un tema muy especial Ya tuvimos en algún momento el tema del amor Pero ahora vamos a hablar no del amor Del enamoramiento Este momento en el que vemos a alguien y sentimos Pues mariposas en el estómago Sentimos algo que nos mueve Sentimos que... Que esa persona es una persona que nos llama tanto la atención que empezamos a pensar solo en esa persona. Y bueno, el enamoramiento eh, es algo que nos hace eh, sentir vivos. Yo conocí a una persona, un señor ya grande, más o menos 80 años, que se casó como ocho veces más o menos. Y yo fui al séptimo matrimonio de esta señor y él decía que él no podía durar más de dos años con sus esposas porque el enamoramiento acababa. Bueno, esta era la historia de él, pero vamos a platicar justamente de amores eh, poéticos y recuerdo con mucho cariño la ópera Elixir de Amor. Que justamente habla de un enamoramiento muy importante... ...de los protagonistas, ¿no? Este doctor Dulcamara, que era el doctor que llevaba a vender... ...el merolico que llevaba a vender el elixir de amor a todos los pueblos... ...pues llega justamente a vender este elixir al pueblo de Nemorino... ...y el enamorado de la mujer más bella, de la joven bella del pueblo pero además el problema que tenía como muchas de las historias de amor es que ella era de una clase muy acomodada y él no pero Nemorino no sabe que él es heredado, le heredan una gran fortuna y él no lo sabe y compra el famoso elixir de amor y lo toma pero al no saber que él había sido heredado todas las muchachas del pueblo Obviamente quieren estar con él, no por supuesto por el enamoramiento, por la belleza de Namorino, sí por su herencia jugosa que eh, pues muchas de las mujeres eh, quieren disfrutar de ella. Su dulce amada siempre ha estado enamorada de él, pero él no lo sabe, así que él cree que verdaderamente el elixir está funcionando y así se da esta ópera uh, bufa que es maravillosa con esta historia del elixir de amor, del enamoramiento de Nemorino a su amada y de ella a él. Bueno, pues esta es una historia como le he pedido a dos de nuestros invitados. Hoy tenemos un, programón, un programa de super lujo porque... Tenemos a dos de los grandes artistas mexicanos Sobre todo de teatro Bueno, indiscutiblemente han hecho televisión Y muchas otras cosas más Pero específicamente han hecho muchísimo por el teatro Y son muy queridos y muy admirados por mí Tenemos a Mariana Brito, superactriz Una gran eh, luchadora del teatro Y a otro gran luchador del teatro Que sigue, a pesar de que se le haya caído su teatro Sigue trabajando fuerte y duramente por ese gran círculo teatral, el maestro, querido amigo Alberto Estrella. Y bueno, vamos a platicar en un inicio con Mariana Brito, ya que la caballerosidad de mi querido Alberto dirá y coincidirá conmigo en que sea primero Mariana la que platique con nosotros sobre este gran tema del enamoramiento. Hola Marianita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, ¿cómo estás mi querido amigo? Toño Reyes, impulsor de este programa Radio Maroma, y pues del cual me siento orgullosa y contenta de ser parte de, de, este, de este maravilloso equipo. Muchas gracias, Toño, muchas gracias por, por invitarme a, a platicar sobre, sobre un tema que pues no está común. ¿no? Siempre dicen, vamos a hablar del amor. Y pues este no es el amor, es el enamoramiento. Es como un proceso previo al amor. Es el, un proceso personal. El enamoramiento no se trabaja con la pareja o con la persona que, de la que estás enamorado. Eh, simplemente lo sientes, lo vives y, y se va dando. ¿no? Es construir, ese, empezar a construir ese amor a través de la otra persona, de lo que yo veo de la otra persona, lo que eh, la otra persona me va dictando con sus acciones, con sus risas, con, con su encanto, eh, y a través de eso es con lo que uno, uno se va enamorando de, de la persona, o del trabajo, o de las situaciones, ¿no? pero... Por ejemplo, yo soy actriz eh, eh, yo me siento feliz de, de poder decir estoy enamorada de mi trabajo porque yo construyo a partir de eso, a partir de, de mi amor hacia el teatro, de mi atracción, de lo que me hizo enamorarme del teatro, mi pasión eh, es eh, a través de enamorarme de, de este de este proceso tan maravilloso que para mí es el teatro.
0: Cuéntame, ¿cuál crees que sea el primer enamorado de la historia o la primera enamorada de la historia?
1: ¿Cuál creo que puede ser el primer enamorado de la historia? Yo creo que el, el que más... Bueno, uno de los cuales podemos decir que son eh, de los más antiguos <risa> eh, de dos mil años atrás, que es como el más conocido Podría decirse que es Adán. Adán se enamora de Eva. De ese pedazo de su costilla. Con el que ella es construida. Y él no la ama porque no la conoce. El amor es cuando ya conoces a la persona. Y la aceptas todo. Y el enamoramiento pues estás conociendo. Y Adán conoce a esta mujer y se enamora de ella. Entonces, creo que es de los de los, uno, uno de los personajes más clásicos de la historia, que podríamos decir que es de los primeros ¿no? eh, que se enamoran, Adán. Eh, y yo como, como actriz, pues como gente de teatro. Sí, siempre hay un referente de una obra que habla de enamorados y creo que la más clásica y la más conocida y es Romeo y Julieta ¿qué pasa con estos dos jóvenes? precisamente eso que es eh, la edad, la pasión, la fuerza de la juventud la que hace que, que estos dos personajes se enamoren donde hay esta fidelidad ciega, donde hay esta entrega, esta pasión desbordada, en, en estos dos personajes, Romeo y Julieta, que los lleva a la muerte. ¿no? El amor, el, el, el enamoramiento, eh, los lleva a la muerte. Y creo que es uno de los clásicos de la historia de enamorados, Romeo y Julieta.
0: Y bueno, Marianita, aunque suena repetitivo, ya lo comentaste, ¿qué tanto estás enamorada de tu trabajo? ¿Qué tanto?
1: Yo me considero una persona enamorada de, como lo mencioné hace rato, enamorada de mi trabajo, eh, enamorada de, de lo que hago, que aprendí a hacerlo a través de mis padres, y que gracias a ellos me enamoré, me enamoré del, del teatro desde muy joven, lo que comentaba hace rato, me entregué, me entregué en esta pasión desbordada y que ahora, ya con los años, eh, puedo decir que en este contraste ya de una madurez o de, o de una edad madura, existe ya esta, este reconocimiento a, al amor al amor por mi profesión. Pero por supuesto que sí me considero una persona eh, enamorada, enamorada cada día de, de, de la vida, del sol que sale, del pajarito que pasó y que se me quedó viendo, del colibrí que se para enfrente de mi ventana. Estoy enamorada, enamorada de la vida.
0: Muchísimas gracias, Marianita, por haber estado aquí con nosotros en Radio Maroma y Teatro. Y bueno, pues hemos hablado del enamoramiento y déjenme platicarles un poco antes de ir con nuestro otro invitado, Alberto Estrella, alguna anécdota del enamoramiento. Justamente hace poco me acordaba cuando era adolescente ese gruñido que se acaba de colar justamente en las grabaciones de Pancha que hoy nos vino a acompañar a grabar el programa y me va a ayudar justamente a la anécdota porque... Pues bueno, dicen que se sienten mariposas en el estómago Y yo sentía realmente en el estómago una cosa verdaderamente terrible Yo tenía por ahí de 15, 16 años Y pues estaba terriblemente enamorado de la novia que tenía Y era toda una historia pues, cuando la veía Porque yo sentía pues muchísima emoción Y esta emoción me generaba un problema estomacal, náuseas y la verdad era verdaderamente un drama porque cada vez que la veía, por lo menos los primeros, los primeros meses, era terrible porque tenía que ir al baño a volver el estómago. Era tal emoción que no podía contener el vómito y verdaderamente era un drama de enamoramiento tremendo. Y bueno, pues eh, dicho lo cual, después de esta anécdota que fue bastante escatológica, enamoramiento escatológico, vamos a platicar de algo más profundo con alguien que verdaderamente hace un análisis completo del amor, con Alberto Estrella. Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Estrella y estamos aquí en Radio Maroma y Teatro respondiendo este cuestionario muy profundo porque al hablar del amor no podemos ser superficiales
0: y cuéntame Alberto ¿cuál sería tu historia de amor favorita? esa que te mueve y que dices realmente esto tiene algo de poético de amor de enamoramiento y que te ha dejado ese momento especial
2: en la vida para mí una historia de amor que me fascina y me encanta es Tristán e Isolda, que después se convierte en Calixto y Melibea, pero que antes de Tristán e Isolda fue Godofredo. Me gusta mucho porque Tristán e Isolda está basado en una ópera de Wagner, en donde los personajes con este amor imposible, con este hechizo y este influjo que después vemos también en La Celestina, pues nos muestra ...lo que es el amor imposible y el ser humano que está constantemente en busca de conseguir el amor. Creo que los amores más difíciles, los amores que tienen más obstáculos... ...son los que desafortunadamente prevalecen en la historia. Y digo desafortunadamente porque pues, en la vida es muy doloroso, pero afortunadamente para la ficción... Así son, porque eso incita a que el conflicto sea muy interesante y que la gente quede prendada de estos personajes. Si no han leído La Celestina, se los recomiendo. Si no han escuchado la ópera de Wagner, y Stanisolda, se los recomiendo. Y si quieren ir más atrás, busquen los antecedentes de estos personajes. Para mí, esta pareja me parece que es una historia de amor, muy, muy entrañable y a mí me fascina.
0: Pues sí, son historias verdaderamente poéticas e inspiradoras. Y cuéntame, ¿tú te consideras una persona enamorada?
2: Me parece que una persona que no vive enamorada se está perdiendo de una energía que es fundamental en la vida. Es una energía vital. El enamoramiento ya lo dijo Fromm, Eric Fromm, en su arte de amar, y lo dijo a Alberoni, y lo dijo también... Freud es una fuerza, una energía vital. El enamoramiento no es, para mi forma de ver lo que mucha gente cree. El hecho de celebrar un 14 de febrero, el hecho de dar flores, el hecho de dar chocolatitos o de poner corazones. Me parece que eso es lo cursi del amor. Yo creo que el verdadero amor se basa en esta energía extraordinaria que se relaciona muchísimo con eros, que va en contra de Tánatos, es decir, en contra de la muerte, es una energía vital, una energía que nos permite tener esperanza, que nos permite tener ilusión, una energía creativa total y absolutamente, pero eso es parte de la siguiente pregunta, así que hasta aquí dejo esta.
0: Indiscutiblemente eres un hombre enamorado y apasionado Y justamente la siguiente pregunta, como bien lo acabas de decir Es, ¿estás enamorado de tu trabajo? ¿El amor, el enamoramiento sirve para el trabajo actoral?
2: Ya lo decía anteriormente Por supuesto que el enamoramiento sirve para el arte Porque el enamoramiento es un estado de gracia El enamoramiento es una conexión con el cosmos, es una conexión con el absoluto, es una conexión para muchos llamada Dios, para otros llamada energía universal, para otros considerada como la energía del cosmos. Me parece que el enamoramiento, el amor abre el corazón, abre la mente, abre los sentidos. Es muy importante que consideremos el amor como una parte esencial para tener ilusión en esta vida. No necesariamente tiene uno que estar enamorado de una persona, uno puede estar enamorado de la vida, uno puede estar enamorado del arte, uno puede estar enamorado de su trabajo, uno puede estar enamorado de la ilusión de seguir adelante. Son épocas difíciles, lo hemos escuchado hasta el cansancio y todo el mundo dice que esta época de cambio y bueno, la pandemia y el virus y bla, 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 bla. eso creo que queda en un plano muy inferior cuando hablamos del amor. Al hablar de amor se abren los oídos, se abre la mente, se abren los ojos, pero sobre todo se abre el corazón. Yo pienso que los grandes literatos, que los grandes actores, que los grandes músicos, que los grandes escultores, que los grandes bailarines, que los grandes eh, pianistas, eh, que los grandes chelistas, que los grandes literatos han estado enamorados. Este influjo maravilloso que le obliga a uno a querer entender, comprender, pero sobre todo compartir. Muchas gracias por compartir este programa.
0: Pues muchas gracias Alberto por platicarnos sobre el enamoramiento indiscutiblemente. Pues hemos disfrutado toda tu plática y de Mariana sobre esta acción previa al amor, pero que también es esta parte divertida, es esta parte que enrola y que también es, tiene que ver con el trabajo que es una parte inspiradora Gracias Alberto Estrella y gracias a Mariana Brito por haber estado aquí con nosotros en Radio Maroma de Teatro Y vamos al momento musical con un rolón Lacey de Deep Purple que nos manda esta versión Mi querido amigo desde Tel Aviv el gato palachi. Muchas gracias por mandarnos este rolón. Esta versión les va a encantar. Vamos con el gato palachi y nos escuchamos el próximo programa. Yo soy Toño Reyes. Hasta la próxima. Batei, Mojito, Anguarapobar presenta el momento musical.
2: If you're drowning, you don't catch no stroke